0: Herzlich willkommen zum SF krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die im Jahr 2011, damals war die Welt noch schwarz-weiß, im Hörspielstudio im Bruderholz in der ehemaligen Hausmeisterwohnung, da war nämlich die Hörspielredaktion untergebracht, auf einmal in einem Büro saß. Die Lamellen waren halb offen. Es war ein Spiel aus Licht und Schatten in ihrem Gesicht. Sie hatte ein langes weißes Kleid an, eine Zigarette im Mund und sagte, mein Name spielt keine Rolle. Sie können mich Susanne nennen. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Das Bild, was du gerade gezeichnet hast, ich glaube, das hängt äh, in der Kunsthalle. Gibt's das? <lacht> ja. Aber mit dir drauf. Sie können mich Susanne nennen, ja? Okay. <lacht> mit dir drauf. Ja, Fotorealismus. Schön. Ja, ja, es war überhaupt nicht so. Natürlich nicht. Könnte ich gar nicht. Mich so. Ich habe mich so an den Wänden lang gedrückt. Hallo, hallo. Bin auch da, kann das übernehmen. Ich glaube im Nachhinein kann man ja die Geschichten genauso erzählen. Das, ist ja, das stimmt, okay. Das ist eben das Schöne. Sehr gut. Dann ist das ab jetzt äh, unsere Abmachung. Meine, mein erster Arbeitstag sah so aus. Ich genau. werde das auch zu Hause meinen Kindern jetzt mal eintrichtern.
0: Und die Kollegen haben noch alle Anzüge und Trenchcoats an.
1: Wunderbar, genau. Und zur äh, Spielplansitzung gab es erstmal für jeden einen Wermut und einen
0: doppelten Whisky. Genau. So war das damals. 2011, ganz andere Zeiten.
1: Da fing man auch erst um elf an zu arbeiten und war halb zwei schon wieder zu Hause.
0: Genau. Also.
1: Du hast natürlich zitiert.
0: Das stimmt natürlich. Ich habe zitiert aus der zweiten Folge von Paul Cox, die wir mhm. heute hören. Und da kommt genauso eine junge Frau rein, die heißt Nelly, nicht Susanne.
1: Jetzt hast du ein bisschen vorgegriffen. Wir sind eigentlich an dem Punkt, Paul Cox will Informationen haben von diesem zwielichtigen, buckligen Cookie Popkins der ihn da auch in seiner Wohnung überfallen hat, den Koffer geklaut hat und Corky Popkins ist.
0: Tot? Natürlich. Und Paul Cox im Gefängnis. Ähm, und ansonsten, wie das so schön ist bei Paul Cox, ne? mhm. die Zusammenfassung vom ja. ersten Teil bekommt man wirklich wahnsinnig elegant geliefert im Verlauf der ersten fünf, sechs, sieben Minuten vom zweiten Teil, ohne dass man es eigentlich merkt. Ganz, ganz große Kunst. Wie auch sonst ganz viel an diesem Hörspiel.
1: Was man nicht bekommt, ist der Titel von dieser zweiten Folge. Der heißt nämlich Trumpf Ass für Mr. Carter.
0: Viel Vergnügen.
2: Mein Name ist Paul Cox.
3: Charles, ich glaube, äh, es hat geklingelt.
4: Hä? Äh, äh, ja. Hä? Äh, äh,
5: Nicht das Telefon, Charles. Die Haustür klingelt.
4: So? Ja. Ja, sind dir die total übergeschnappt? Wie viel Uhr ist es denn?
3: Viertel nach zwei.
4: Ich ja, Schade doch! Ach Gott, wer könnte das sein?
3: Es ja, wird am besten sein, du
5: siehst da mal nach.
4: Ja, wenn dir so weiter schild, dann wird mir gar nichts anderes übrig bleiben.
5: Aber zieh einen ruck an, sonst erkältest du dich.
4: Ach, Joyce, wäre das schön, wenn ich mich erkälten würde. Dann könnte ich mich krank melden und endlich einmal eine Nacht in Ruhe schlafen. Oh, ja, 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 doch, ja. Wenn das nichts Wichtiges ist, dann drehe ich dir den Hals um. Und wenn du der Premierminister persönlich bist.
6: Guten Abend, Herr Inspektor. Guten Morgen. Jetzt hört sich doch alles auf. Sie können es? Entschuldigen Sie, Inspektor, dass ich mitten in der Nacht störe. Was ist stören? Hoffentlich ist es etwas Dringendes. Sonst, Gnade Ihnen Gott. Es ist sogar sehr dringend.
4: Ja, und Sie hätten nicht vielleicht
6: telefonieren können? Das habe ich aus Rücksicht auf Ihren Telefonapparat unterlassen. Sie hätten
4: ihn vor Wut zertrümmert. Also kommen Sie herein, setzen Sie sich, zünden Sie sich eine Zigarre an und machen Sie sich's gemütlich, aber schießen Sie endlich los!
6: Wo brennt es? In Schelmsford. Der rote Sunbeam, den wir seit gestern Nachmittag suchen, ist dort aufgetaucht. Ja, und deswegen müssen Sie mich aus dem Bett holen? Deswegen eigentlich nicht. Der Fahrer des Wagens, der Mann mit dem Buckeln. Sie erinnern
4: sich. Ja, Corky Popkins. Ja. Der Mann, der den Mordversuch auf Paul Cox unternommen hat. Richtig. Der saß am Steuer des Wagens. Ja und? Nur hoffentlich haben Sie veranlasst, dass er sofort hinter Schloss und Riegel gesetzt
6: wurde. Das war nicht mehr nötig. Das heißt, es hätte nicht viel genützt. Popkins war nämlich tot. Hä? Tot? Ja, Kopfschuss. Verdammt nochmal. Oberinspektor Hiller hatte heute Nacht Nachtdienst... Nein, na, nein, na, na, na. Nachtdienst und ist schon losgefahren mit der Mordkommission. Ja, dann hätten Sie mich ja auch schlafen lassen können. Ja, schon. Aber ich hielt es doch für meine Pflicht, Sie zu wecken. Denn äh, setzen Sie sich, lieber Inspektor. Es ist bestimmt besser. So lassen Sie mich... Der Polizist, der die Leiche entdeckte, hat nämlich zwei Männer bei dem Wagen gesehen. Sie standen unmittelbar daneben. Ja, und? Er hat sie vorläufig festgenommen. Das ist gut so. Na, wer sind die Leute? Na ja, deswegen meinte ich ja, es wäre besser, Sie setzten sich. Also wenn Sie mich jetzt noch... Es ein sind Paul Cox und der Privatdetektiv Richardson. Da sehen Sie.
4: Das darf ja wohl nicht wahr sein. Gut, nicht? Na gut, ist überhaupt kein Ausdruck. Na, was hat denn unser geschätzter Paul Cox gesagt? Was wird der schön zu sagen haben?
6: Er leugnet wie gewöhnlich. Bis jetzt ist es ja noch nie passiert, dass er einen Mord zugegeben hätte.
4: Na, bis jetzt hat er ja auch noch keinen der Morde begangen, die wir ihm in die Schuhe geschoben Als haben. Das ist
6: purer Gemeinheit,
4: Inspektor. Er will uns ärgern. Sei, Sie, wie lange sind Sie heute schon im Dienst, Collins? 18 Stunden. Ja, das merkt man. Jetzt gehen Sie schleunigst nach Hause und legen Sie sich ins Bett. Und was soll mit Cox geschehen? Deswegen bin ich ja gekommen. So den lassen wir vorläufig hinter Gittern. Das soll er von mir aus bleiben, bis er schwarz wird. Auf jeden Fall, bis ich ausgeschlafen habe. Gute Nacht.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass das genau meine Kragenweite war. Ihr sehr ergebener Paul Cox in Untersuchungshaft. Das war eine Nacht. Obendrein hatte ich noch ein schlechtes Gewissen und ein dummes Sprichwort sagt, dass das kein sanftes Ruhekissen sei. Aber bei dieser holzbrötsche, die in meiner Zelle als Schlafgelegenheit prangte, hätte auch das beste Ruhekissen nichts genützt. Dazu hatten sie mich auch noch in Einzelhaft gesteckt, so sodass ich mich nicht einmal mit Richardson besprechen konnte. Und ein ausführlicher Kriegsrat hätte bitter Not getan. Was hatte ich mir da eingebrockt? Und nur, weil ich unbedingt Kavalier hatte sein wollen, meine Damen, weil ich nicht glauben konnte, dass es eine nette, zarte Frau, wie Helena fertig bringt, einen blonden Jüngling. Aber, oh weh, da hatte ich mich in den Finger geschnitten. Die brachte noch viel mehr fertig. Und jetzt saß ich in der Patsche, wie noch nie. Ich hatte die Polizei in den letzten 18 Stunden so oft an der Nase herumgeführt, dass sie mir jetzt kein Wort mehr glauben würde. Und wenn ich denen tausendmal erklärte, dass ich diesen Corky Popkins nicht erledigt hatte, die würden mich schlicht auslachen, mitgefangen, mitgehangen. Ich hatte eine Wut auf diesen Popkins. Erst versuchte er, mich umzulegen, dann ruft er mich an. Ich möchte ihn in Chelmsford treffen. Er hätte einige Informationen für mich. Nun, ich traf ihn auch. Aber von Informationen war keine Rede mehr. Popkins war für immer verstummt. Volltreffer, quer durch seinen Denkapparat. Und damit dieser makabre Scherz auch seine Pointe bekam, tauchte sofort ein Polizist auf. Was glauben Sie, wie stolz der war, dass er gleich jemanden verhaften konnte? Ja, und auf diese blödsinnige Art und Weise landete ich also auf der Holzbrütsche im Polizeigefängnis von Chelmsford. Wie gesagt, es war nicht die fröhlichste Nacht meines Lebens. Aber auch sie ging vorbei.
5: Guten Morgen, Mr. Cox. Einen
2: schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Treiben Sie keine rohen Scherze mit mir, Wachtmeister. Sie müssen mal was gegen diese Holzbrötchen tun. Die sind ja so wurmstichig, dass sie beinahe schon wieder weich
7: sind.
5: Das ist gut. Das ist sehr gut. Das muss ich mir unbedingt merken. So wunschstichig, dass sie beinahe schon wieder. <lacht> Na, 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 nun ist ja die Nacht vorbei, ein neuer Tag bricht an, die Sonne lacht. Und wenn Sie auch nicht so gut geschlafen haben, ein kräftiges
2: Frühstück wird die Grillen schon verjagen. Und Sie um <lacht> Gottes Willen mit Ihrer guten Laune auf, Wachmeister die raubt einem ja die letzten Nerven. Aber, aber, nur nicht missmutig werden,
5: trinken Sie erst einmal eine schöne heiße Tasse
2: Tee. Bleiben Sie mir mit Ihrem blöden Frühstück vom Leibe. Bringen Sie mir Zigaretten und dann sagen Sie mir endlich, wann ich hier wieder rauskomme. <lacht> ja, die Zigaretten will ich Ihnen gern
5: besorgen. Aber wann Sie entlassen werden, entzieht sich meine Kenntnis. Das entscheidet Inspektor
2: Carter. Und wann, geruht der sehr geehrte Inspektor, Sie mit meiner unbedeutenden Person zu überfassen?
5: Aber lieber Mr. Cox, woher soll ich denn das wissen? <lacht> der Inspektor ist noch nicht in seinem Büro, aber... Er lässt Sie schön grüßen und damit Sie sich nicht langweilen, schickt er Ihnen die Morgenzeitung. <lacht> Ein bezaubernder Mensch. Der Artikel auf der Titelseite links unten wird Sie besonders interessieren, meint er. Und das Frühstück lasse ich Ihnen auf alle Fälle einmal hier. Vielleicht bekommen Sie doch noch Appetit, wenn Sie den Artikel gelesen haben. <lacht>
2: Ach, eine Frohnatur. Das ist ja zum Verzweifeln. Was hat er gesagt? Titelseite. Links unten. Donnerwetter. Mocht in Chelmsford. Auf geheimnisvoller Art und Weise ist heute Nacht Mr. Corky Popkins aus der Purfleet Road in Ost London ums Leben gekommen. Die Polizei fand ihn mit einem tödlichen Kopfschuss auf einem öffentlichen Parkplatz in Chelmsford, Essex. Er saß am Steuer eines roten Zambi mit der Nummer RAB 2310. Eigenartigerweise waren die Wagenschlüssel abgezogen und wurden auch nicht in den Taschen des Toten gefunden. Über die Hintergründe dieses geheimnisvollen Verbrechens füllt sich Scotland Yard noch in Schweigen, obwohl Schreien, ein Beamter durchblicken, durchblicken ließ,
4: dass, dass man dem, dem Täter bereit bereits auf der Spur sei. Wie wir aus sonst gut informierter Quelle erfahren, wurde am Tatort der in London ansässige Paul Cox festgenommen. Jedoch erklärt Scotland Yard auf Anfragen der Redaktion, dass diese Festnahme nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Mord steht. Was sagen Sie nun, Collins? Na, das ist ja, das ist ja fantastisch, Inspektor.
6: Das ist mehr als fantastisch. Ich möchte nur wissen, welcher Esel den Journalisten diese Informationen gegeben hat. Dieser Esel war ich. Solche Idioten müssen mein glatt den Hals um. Was? Sie? Ja, ich. <lacht> Es hat Sie wohl doch etwas verwirrt, dass ich Sie heute Nacht aus dem Schlaf geschreckt habe. Keinesfalls. Inspektor, ich meine, es schadet ja nichts. Cox hat genug auf dem Kerbholz, aber mit dem Mord von heute Nacht... Steht
4: er nicht in unmittelbarem Zusammenhang, genau wie die Zeitung schreibt. Aber der Zeitung glaubt auch kein Mensch. Das weiß ich. Aha. Jetzt möchte ich nur noch wissen, was Cox dazu sagt. Darauf bin ich allerdings auch gespannt. Veranlassen Sie, dass er so rasch als möglich hierher gebracht wird. <lacht>
2: Ich sage lieber nicht, was ich von Ihnen und der ganzen Sache halte, Inspektor. Sie würden es mir sicher als schwere Beamtenbeleidigung auslegen, aber so viel ist sicher. In meine Nachtgebete schließe ich Sie nicht mehr ein.
4: Tun Sie mir das nicht an, Mr. Cox.
2: Scotland Yard erklärt, dass meine Festnahme nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Mord steht. Na, die Sprüche kennt man doch. Jetzt denkt natürlich alle Welt der Cox ist es gewesen. Dass die Polizei es dementiert ist, der beste Beweis dafür. Das war ja auch beabsichtigt. So, wir, wir wollen uns jetzt nicht aufregen, Inspektor. Nein, nein, aber nehmen wir mal an, Sie könnten zwei und zwei zusammenzählen, dann müssten Sie doch in der Lage sein, sich auszurechnen, dass ich diesen Mord gar nicht begangen haben kann.
4: Lieber Mr. Cox, verfallen Sie nicht wieder in Ihren alten Fehler. Halten Sie die Polizei nicht für dümmer, als sie ist. Ja, Entschuldigung, aber nach Lage der Dinge ist das gar nicht mehr möglich. So? Ich habe mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun. Und vielleicht finden Sie auch jemanden, denen Ihnen das glaubt. Was haben Sie denn in den letzten 18 Stunden gemacht? Nichts anderes als der Polizei zu beweisen, dass Sie doch etwas mit der ganzen Sache zu tun haben. Ach, wieso, wenn ich fahren darf? Also gut, rekapitulieren wir. Es sind in kürzester Zeit zwei Morde verübt worden. Beide Morde drehen sich offensichtlich um einen kleinen, schweinsledernen Handkoffer. Dieser Koffer befand sich in Ihrem Besitz. Naja, nur zeitweise, nicht wahr? Sie hatten in dem Schuh des toten, blonden, jungen Mannes in Helena Burnets Wohnung einen Gepäckaufbewahrungsschein entdeckt und holten den Koffer vom Waterloo-Bahnhof ab. Wir haben dabei beobachtet, dass Ihnen Mr. Corke Popkins nachgefahren war. Als Sie nach Hause kamen, kletterte er in Ihre Wohnung, gab zwei Schüsse auf Sie ab und verschwand mit dem Koffer. Wenn wir nicht dazwischen gekommen wären, hätte er zweifellos noch ein paar Mal auf
2: Sie geschossen. Inspektor Carter, sollten Sie mir das Leben gerettet haben?
4: Es scheint so. Das war bis jetzt mein einziger Fehler. Danke. Bitte. Ihr alter Freund, der Privatdetektiv Richardson, stellte in aller Stille fest, wo dieser Popkins wohnte. Sie fuhren hin, trafen ihn aber nicht. Sie stellten sich der Putzfrau als Versicherungsvertreter vor, und die war dumm genug, Ihnen zu glauben. Das wissen Sie auch? Wir haben uns natürlich mit ihr unterhalten. Als Sie und Richardson auf Popkins warteten, läutete das Telefon.
2: Jetzt sagen Sie nur noch, Sie wissen auch, wer
4: am Telefon war. Ja, selbstverständlich weiß ich das. Helena Burnett... Also hören Sie, das kann Ihnen die Putzfrau doch gar nicht gesagt haben. Denn? hat sie auch nicht. Das wissen wir von einem Wirt in Chipwich. Von seinem Telefon aus hat er nämlich Mrs. Burnett mit Ihnen telefoniert. Wie kommen Sie denn wieder auf den? Sie selbst haben uns hingeführt, Mr. Cox. Denn unmittelbar nach dem Telefongespräch sind Sie nach Chipwich gefahren. Zugegeben, unsere Beamten hatten Mühe, Ihnen zu folgen. Eine Buße wegen unverantwortlicher Raserei bekommen Sie in den nächsten Tagen. Oh, vielen Dank. Oh, keine Ursachen. Bei dem Wirt in Chipwich haben sie sich nach Helena Burnett erkundigt. Sie erfuhren, dass sie kurze Zeit vorher mit einer Motorjacht in See gestochen war, nachdem ihr ein großer, stattlicher Mann den geheimnisvollen Koffer gebracht hatte. Stimmt's? Leider aufs Haar. Ich streiche die Segelinspektor, Das ist geradezu unwahrscheinlich. Nicht im geringsten. Das ist simple, einfache Polizeiarbeit. Dann läutete wieder einmal das Telefon und Korke Popkins wollte sie sprechen. Hier klafft allerdings eine kleine Lücke. Wir wissen nicht, was Popkins Ihnen erzählt hat. Ach, leider nicht
2: viel. Er hatte kalte Füße bekommen, weil er befürchtete, ich würde ihn wegen Mordversuches anzeigen. Hm. Und? Ja, er meinte, das würde uns beiden nicht viel nützen. Stattdessen wollte er mir eine Handvoll wichtiger Informationen geben. Und Sie sind natürlich darauf eingegangen. Natürlich. Das ist typisch. Wir verabredeten uns auf dem Parkplatz in Chelmsford.
4: Ja, und dort wurde Popkin zwei Stunden später tot aufgefunden. Sie standen neben seinem Wagen, behaupteten aber allen Ernstes, mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Ich
2: hab's ja gewusst, über kurz oder lang schieben Sie mir doch den Mord in die Schuhe. Aber wenn es vielleicht auch ein bisschen unwahrscheinlich klingt, jedenfalls in Ihren Ohren. Ich habe diesen Mann nicht umgebracht.
4: Das behauptet ja auch niemand. Ich habe Ihnen doch gerade erzählt, dass wir Sie die ganze Zeit beschattet haben. Als Sie in Chelmsford schon beinahe auf dem Parkplatz waren, haben Sie einen Polizisten nach dem Weg gefragt. Ja. Eine halbe Minute später hat derselbe Polizist Sie bei der Leiche gestellt. Und da in dieser halben Minute kein Schuss gefallen ist, können Sie auch nicht der Mörder von Popkins sein. Das ist logisch, nicht? Ja, ja, aber eben haben Sie gesagt... Ich, ich habe gesagt, dass Sie etwas mit dem Mord zu tun haben. Und genau das will ich wissen. Was haben Sie mit der ganzen Geschichte zu tun? Ach, nicht. Quatsch. Wollen Sie mir einreden, dass Sie einen Koffer klauen, sich halb schießen lassen, einem buckligen Verbrecher auf die Bude rücken, in einem Höllentempo in ein gottverlassenes Fischernest rasen, ein Rendezvous mit Ihrem Mörder vereinbaren, ohne dass Sie das geringste Interesse an der ganzen Sache haben? Na,
2: ja, am Anfang hatte ich schon ein Interesse. Als ich nämlich merkte, dass Sie Helena Bernhard für die Mörderin des blonden Knaben hielten. Ich hatte mich in die Idee verrannt, dass das unmöglich sei. Sind Sie heute noch der Meinung? Jetzt begehen Sie den Fehler, mich für dumm zu halten. Ich habe mich überzeugt, dass mein holter Unschuldsengel mit dem Köfferchen über den Ozean dampft.
4: Das genügt mir. Wieso? Wissen Sie denn, was in dem Koffer ist? Ach, keine Ahnung, aber es ist auch ganz... Hier, hier. Sehen Sie sich einmal diese Foto an. Hm. Fällt Ihnen etwas auf? Ja, das ist der bewusste Koffer. Betrachten Sie bitte das Bild ganz genau. Wir haben den Koffer nur von Weitem gesehen. Sie haben ihn in der Hand gehabt. Ist das der gleiche Koffer, den Sie von der Bahn abgeholt haben?
2: Es ist möglich, dass es mehrere Koffer gibt, die so aussehen. Nein, nein, nein,
4: nein, nein. nein. Das ist eine Spezialanfertigung mit einem Sicherheitsschloss, das sonst nur für die Geldtransportmappen der Bank von England verwendet wird.
2: Dann kann ich Ihnen mit Bestimmtheit sagen, dass es derselbe Koffer ist. Denn gerade an diesem Schloss, da habe ich mir die Zähne ausgebissen. Bildlich
4: gesprochen. Ausgezeichnet. Dann wissen wir jetzt auch, was sich in dem Koffer befindet. Juwelen im Wert von beinahe 200.000 Pfund. Der Koffer wurde vor drei Tagen einem Juwelier in Glasgow gestohlen. Was?
2: Glasgow? Glas... Schottland? Moment. Kilmarnock? Lanarkshire. Wie bitte? Richardson hat in der Wohnung von Popkin seine Benzinquittung gefunden, ausgestellt von einer Tankstelle in Kilmarnock, auf den Namen Helena Bernard. Wie
4: heißt das Nest?
2: Kilmarnock, Grafschaft Lanarkshire.
4: Kilman? Ah, natürlich, das ist keine 50 Kilometer von Glasgow entfernt. Na bitte.
2: Na jedenfalls bin ich jetzt von allen Kavaliersgelüsten geheilt. Haben Sie keine Angst, Inspektor, dass ich Ihnen noch einmal ins Handwerk Pfusche für mich ist der
4: Fall erledigt. Diese Einsicht kommt leider zu spät. Sie werden sich wohl oder übel noch ein bisschen mit dem Fall beschäftigen müssen. Ach, warum denn? Wegen der Pressenotiz. Man weiß doch jetzt, dass die Polizei Sie festgenommen hat. Man wird Sie fragen, was Sie von dem Fall wissen. Aber ich würde einfach keine Antwort geben. Auch der wirkliche Mörder wird an Sie herantreten. Helenas Komplize. Er möchte wissen, warum Scotland Yard Sie entlassen hat, wie weit die Untersuchung fortgeschritten ist und... Ach,
2: so ist das. Deswegen haben Sie also die Notiz an die Presse gegeben?
4: Deswegen, Ja.
2: Ich soll den Lockvogel spielen?
4: Bildlich gesprochen, ja. Jedenfalls werden Sie uns über alles informieren, was Sie in den nächsten Stunden und Tagen erleben.
2: <lacht> Jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, aus welchem Grunde ich mich darauf einlassen sollte.
4: Sehr einfach. Die Versicherung hat auf die Wiederbeschaffung des geraubten Schmuckes eine Belohnung von 10.000 Pfund ausgestellt. <lacht>
2: Morgenstund hat also manchmal doch Gold im Mund. Es war zwar nicht mehr sehr früh am Morgen, dafür war aber das Gold auch nicht sehr goldig. Eine Belohnung von 10.000 Pfund dafür, dass ich eine Frau ans Messer lieferte, mit der ich einmal verlobt? Naja, Sie wissen ja. Denn darauf lief die Geschichte hinaus. Die gestohlenen Juwelen konnte man nur herbeischaffen, wenn man Helena bernard dingfest machte. Und dabei sollte ich der Polizei helfen? Das gefiel mir nicht. Gar nicht. Ich bin kein Mensch, der mit Vergnügen andere Leute aufhängt, auch wenn dabei 10.000 Pfund herausschauen. Nun, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich hatte zwar keine Lust, für Helena die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Oh nein, das war vorbei. Aber ich wollte sie auch nicht hineinwerfen. Die Kastanien. Aber was hätte ich Inspektor Carter sagen sollen, wenn ich seinen Vorschlag abgelehnt hätte, hätte er mich todsicher unter irgendeinem dummen Vorwand in Untersuchungshaft sitzen lassen. Und Vorwände hatte er mehr als genug. Also sagte ich ja und nahm mir vor, keinen Finger für sein Unternehmen zu rühren. Ich sprach auch nicht mit Richardson, den man inzwischen ebenfalls aus der Haft entlassen hatte. Schön stillhalten, sagte ich mir, dann kann dir nichts passieren. Das glaubte ich jedenfalls. Doch kaum war ich zu Hause, klingelte es und wer stand vor der Türe? Eine mir unbekannte junge Dame.
3: Guten Tag, sind Sie Mr. Cox?
2: Wenn Sie gestatten, ja. Aber ich kann nichts dafür. Sind Sie allein? Seit zehn Sekunden nicht mehr. Jetzt sind Sie ja bei mir.
3: Machen Sie die Türe zu schnell. Man darf mich hier nicht sehen. Aha,
2: ja. Ja, das dürfte doch aber wohl ausschließlich Ihre Sorge sein, Miss... Äh...
3: Bitte, Mr. Cox, vertrauen Sie mir.
2: Na, also schön. Bitte kommen Sie herein.
3: Ich habe nicht viel Zeit. Es darf niemand merken, dass ich bei Ihnen bin.
2: Das haben Sie bereits gesagt, ja. Sie haben mir aber noch nicht gesagt, wer Sie sind.
3: Mein Name spielt keine Rolle. Nennen Sie mich Nelly, wenn Sie wollen.
2: Nelly? Hm, sehr schön. Abgemacht. Was äh, gibt es denn nun Schönes?
3: Ich muss mit Ihnen sprechen, Mr. Cox. Wegen Helena Bernhard.
2: Da suchen Sie sich besser einen anderen Gesprächspartner. In Sachen Helena Bernhard habe ich keine Sprechstunde mehr.
3: Ich kann Sie natürlich zu nichts zwingen, aber ich glaube, Sie tun Helena Unrecht.
2: Wie meinen Sie das?
3: Das werden Sie noch erfahren. Jedenfalls liegt Helenas Yacht zurzeit in der Bucht von Weimars vor Anker.
2: Ja, warum sagen Sie mir das? Erwarten Sie von mir, dass ich jetzt die Polizei anrufe und ihr diese Neuigkeit weitergebe?
3: Ich erwarte gar nichts von Ihnen. Ich dachte nur, es könnte Sie vielleicht interessieren.
2: Nein, 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 nein. Nein, nein Sie denken falsch, Nelly.
3: Das Schiff bleibt dort bis zum Abend liegen. Wenn Sie sich beeilen, können Sie es noch erreichen.
2: <lacht> ja. Sie sind gut. Wie kommen Sie denn auf die Ausgefallen? Mr. Idee? Cox, ich
3: habe keine Zeit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich wollte Sie nur gesagt haben. Adieu.
2: Aha, ja, ja, oh, ja. ja. Ich meine, und nicht?
3: Vergessen Sie, dass ich bei Ihnen gewesen bin. Wenn Sie jemand fragt, kennen Sie mich nicht. Sie haben mich nie gesehen.
2: Nie gesehen, ja, ja. ja. Sonst noch was, Nelly?
3: Bitte, Mr. Cox.
2: Damit entspannt Nelly und überließ mich meinen Gedanken. Einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich Inspektor Carter telefonieren und ihm von dem charmanten Besuch erzählen sollte. Aber wie gesagt, nur einen Augenblick lang. Dann holte ich meinen Wagen aus der Garage und brauste los. Richtung wemis Immer getreu meinem Wahlspruch, wenn man schon einen Fehler macht, soll man den nächsten nicht vermeiden. Obwohl ich praktisch während der ganzen Fahrt den Fuß nicht vom Gaspedal nahm, wurde es doch später Nachmittag bis ich in Wemes ankam. Ich fuhr direkt hinunter zum Hafen. Und da lag auch wirklich etwa 80 Meter vom Ufer entfernt eine schneeweiße Motorjacht. Suchen Sie etwas, Sir? Ja, sag mal, kennst du die Motorjacht da drüben? Nein, Sir. Wie lange liegt sie denn schon hier?
7: Seit heute Morgen. Es ist jemand krank geworden an Bord. Sie haben einen Arzt geholt.
2: Ach. Aber ich glaube, Sie wollen heute noch in See stechen. Aha. Wem gehört denn das Fischerboot dort? Meinem Vater, Sir. Kannst du deinen Vater vielleicht holen? Ich meine, ich möchte gerne, dass er mich zu der Motorjacht hinüberfährt. Das geht nicht. Mein Vater ist nicht da. Aber wenn Sie wollen, kann ich Sie übersetzen. Ja, kannst du denn mit so einem Boot umgehen? Klar. Allerdings, Kleinigkeit. Na gut, ich zahle dir fünf Pfund. Was? fahre ich sie 14 Tage lang hin und her. Steigen Sie ein, Sir. Okay. Ja.
8: Mrs.
3: Berner?
8: Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, Madame, aber eben ist äh, jemand an Bord gekommen, der Sie gerne sprechen möchte. Ein gewisser Mr. Äh, Cox. Paul Cox? Den Vornamen hat er nicht genannt, Madame.
9: Bitten Sie ihn, Herr Heinz, deutsch schnell.
8: Jawohl, Madame. Bitte, Mr. Äh, Cox. Ja? Äh, würden Sie sich bitte kurz fassen, wir lichten in wenigen Minuten den Anker. Na ja, ja, schon gut, schon gut.
2: Hallo, Helena.
9: Das ist ja eine Überraschung, Paul. Bringen Sie uns etwas zu trinken, Stuart. Whisky, Paul?
2: Einen doppelten.
8: Einen doppelten Whisky für Mr. Äh, Cox. Ja. Und für Madame Wermut. Äh, ja, wie üblich. Sofort, Madame.
9: Komm, Paul, setz dich doch. Danke. Komisch. Jahrelang haben wir uns nicht gesehen und jetzt bin ich nicht einmal überrascht, dass du plötzlich vor mir sitzt. Nein. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich den ganzen Tag an dich gedacht habe. Ach! Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, Paul.
2: Ja, dazu hattest du auch allen Grund.
9: Du hast mir gestern am Telefon gesagt, dass ich von der Polizei gesucht werde? Ja. War das ein Trick, Paul? Ein Trick? Ich meine, bei dir weiß man ja nie. Du könntest dir zum Beispiel aus irgendeinem Grund in den Kopf gesetzt haben, mich nicht fortfahren zu lassen.
2: Und was für ein Grund sollte denn das sein?
9: Eben, das konnte ich mir nicht vorstellen. Deswegen bin ich auch gefahren. Aber ehrlich gesagt, ich war den ganzen Tag nervös. Ich musste immer an dein Telefon denken. Was ist denn eigentlich los, Paul?
2: Der Teufel ist los mitsamt seiner Großmutter und der ganzen Verwandtschaft. Du wirst, wie gesagt, von der gesamten königlich-britischen Polizei gesucht.
9: Aber das ist doch ein schlechter Scherz von dir. Was können denn die von mir wollen? Es ist doch alles in Ordnung. Mein Pass, meine Papiere... Sogar die Steuern habe ich bezahlt.
2: Ja, ja. Das mag ja alles in Ordnung sein, aber... Ich
9: war schon drauf und dran, mich an Land setzen zu lassen, um nach London zurückzufahren und die Geschichte in Ordnung zu bringen. Ach nein! Ja Wirklich? Ja,
2: Dein Gepäck hättest du dann aber sicher an Bord gelassen.
9: Wieso? Natürlich hätte ich mein Gepäck mitgenommen. Das brauche ich doch.
2: Auch den kleinen, schweinsledernen Handkoffer, den man dir nach Chipwich gebracht hat?
9: Selbstverständlich. Das ist mein wichtigstes Gepäckstück.
2: Ja, das glaube ich dir unbesehen. Hast du ihn
9: hier? Er steht dort hinter dem Vorhang. Aber warum fragst?
2: Einen äh, Tatsächlich. Das ist er. Ach, eine Spezialanfertigung. Ja,
9: mein Chauffeur hat mir den Koffer besorgt. Er hat ein besonderes Sicherheitsschloss,
2: mhm. Mhm. das sonst nur für die Geldtransportmappen der Bank von England verwendet wird. Ich weiß. Wahrscheinlich ist der Inhalt sehr wertvoll. Ja,
9: der Koffer enthält alle meine Wertsachen, meine Papiere, den Pass, die Fahrkarten, Devisen. Und
2: den Schmuck nehme ich an.
9: Äh, nein, den habe ich in meiner Handtasche.
2: Was du sagst. Ja, aber ich
9: weiß gar nicht, warum du dich so für meinen Koffer interessierst. Sag mir lieber endlich, warum mich die Polizei sucht. Du hast mir da gestern Abend etwas von einem jungen Mann erzählt, der in meiner Wohnung war. Wenn
2: du war. nichts dagegen hast, möchte ich gerne beim Thema bleiben, ja? Du behauptest also, in diesem Koffer sei kein Schmuck.
9: Ich schwöre dir, Und das nein. weißt du ganz genau? Ja, ja, das heißt... Das heißt? Ja, es klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe nämlich den Koffer noch gar nicht aufgemacht, seit ich unterwegs bin.
2: aber du hast... Du hast den Koffer gepackt?
9: Nein, das tut immer mein Chauffeur. So, so. Und diesmal hat er im letzten Augenblick das Schloss kaputt gemacht. Und dann hat er eben schnell einen neuen Koffer besorgt, umgepackt und mir den Koffer nach Chipwitch nachgeschickt.
2: Und du, du hast dich nicht einmal überzeugt,
9: dass er alles eingepackt hat? Warum auch? Mein Chauffeur ist sehr zuverlässig. Es war immer alles eingepackt.
2: Wie heißt dein Chauffeur eigentlich? Ach,
9: er heißt Corky Popkins.
2: Corky Popkins? Ach, das ist dein Chauffeur? Ja. Na ja. Ah, ja, ich hoffe, er hat dir wenigstens einen Schlüssel zu dem Koffer gegeben. Natürlich. Gut, dann schließ doch bitte einmal auf und sieh nach, was für Ostereier dir dein Wunderschaufeur eingepackt hat. Ach, du wirst eine Bombenüberraschung erleben.
9: Wieso? Ach, schließ doch bitte auf. Bitte. Hier.
6: Mhm. So. Danke. Augenblick.
9: Wo ist die Überraschung?
2: Ja, tatsächlich. Papiere, Pass, Devisen. Und schmuck kann Ich,
9: ich habe es dir ja gesagt, Paul.
2: Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr.
8: Bitte, Madame, <lacht> Wermut und einen doppelten Whisky für Mr. Äh, Cox. Ja,
2: den kann ich jetzt brauchen. Danke, mal, Stuart. Ja. Was denn das? Wieso? Mir kommt es so vor, als ob das Schiff fährt.
8: Wir fahren schon seit ein paar Minuten,
2: Mr. Äh, Cox. Was? Mit Kurs auf Ischgaard.
9: <lacht> Glückliche Reise, Paul.
2: Ja, Prost. Dann bringen Sie mir gleich noch einen, Stuart, aber diesmal einen dreifachen. Sofort, Mr. Äh, Cox.
9: Paul, oh, du machst dein Gesicht, als ob man dir soeben dein Todesurteil verkündet hätte.
2: Ich wette ein ganzes Fass Whisky gegen ein Glas Zahnputzwasser, dass dir das Lachen gleich vergehen wird, Helena.
9: Da bin ich aber gespannt.
2: Sieh dir doch mal den Koffer genau an.
9: Ja, und?
2: Siehst du das Firmenzeichen?
9: James, Kola und Co., Schmuck und Juwelen, Glasgow, Schottler. Na ja, nun, das ist ja gar nicht mein Koffer.
2: Vor vielleicht vier Tagen wurde dem guten Mr. Crawler dieser Koffer gestohlen. Allerdings befanden sich da noch nicht Devisen, Pass und Papiere der liebenswerten Helena darin, sondern Brillanten im Werte von 200.000 Pfund.
9: Das verstehe ich nicht. Keine Angst,
2: es wird noch viel lustiger. Drei Tage später, also gestern, stand der Koffer in der Gepäckaufbewahrung des Waterloo-Bahnhofs. Den dazugehörigen Gepäckschein fand ich im rechten Schuh einer Leiche. Diese Leiche lag in deiner Wohnung auf der Couch.
9: Um Gottes Willen!
2: Ja, Helena, das war ein Fehler. Die Leiche einfach so liegen lassen.
9: Glaubst du etwa, ich hätte... Das ist doch völlig
2: unwichtig, was ich glaube. Ich habe mir abgewöhnt, eine eigene Meinung zu haben. Wichtig ist nur, was die Polizei glaubt und die hält dich für die Täter. Aber wieso
9: kommt sie denn auf diese Idee?
2: Erstens, weil die Leiche in deiner Wohnung lag. Zweitens, weil sie mit deiner Pistole erschossen wurde. Drittens, weil du kurz nach der Tat wie von einem Wespenschwarm gehetzt aus deiner Wohnung geflohen bist. Viertens, weil man festgestellt hat, dass du am Tage des Diebstahls in der Nähe von Glasgow warst. Aber das
9: ist doch gar nicht wahr.
2: Fünftens, weil du jetzt im Besitz des Koffers bist. Sechstens, weil du Großbritannien an einem Ort verlassen hast, wo wo die Zollkontrolle nicht sehr streng ist und siebtens, weil der Corky Popkins der ganz zweifellos in den Fall verwickelt war, Zubringerdienste geleistet das hat. Das ist
9: ja blühender Unsinn. Corky Popkins ist doch
2: eben, eben. Wenn Scott ja hat erst erfährt, dass er dein Chauffeur war, dann schließen die ihre Akten und gehen schlafen. Musik
4: Was gibt es denn jetzt schon wieder, Collins?
6: Wir haben endlich die Papiere von diesem Popkins gefunden. Wissen Sie, was er war? Nein, Sie haben ja die Papiere, nicht ich. Er war der Chauffeur von Mrs. Helena Burnett. Ja. So. Na, das dürfte nun endgültig für den Staatsanwalt reichen. Ja, das Pech ist nur, dass Mrs. Burnett irgendwo auf dem Atlantik herumschwimmt. Na, irgendwo muss ich auch mal wieder an Land gehen. Sonst noch was? Ja, Cox ist verschwunden. Na? Was? Weg aus London, in westlicher Richtung, in seinem Wagen, wie ein Wahnsinniger. Ja, und unsere Leute? Die hat er abgehängt. Ich sage ja die ganze Zeit, wir müssen endlich schnellere Autos haben. Das hat uns noch gefehlt.
4: lassen Sie sofort eine Fahndung nach dem Wagen. Schon geschehen, Inspektor. Gut. Übrigens, äh, haben wir doch keine Nachricht aus Glasgow? Nein, unsere Leute sind noch unterwegs. Was, immer noch? Wo treiben denn die sich wieder herum?
6: Vermutlich in den Hotels von Glasgow.
4: Bitte, Gentlemen,
5: was kann ich für Sie tun? Kriminalpolizei. Oh. Keine Angst, es ist nichts vorgefallen, was Sie zu beunruhigen braucht. Nein, nein, reine Routine. Sie sind das zwölfte Hotel, das wir aufsuchen. Und worum
6: handelt es sich?
5: Ja, also hier in Glasgow ist vor einigen Tagen ein Koffer mit Juwelen geraubt worden. Das da ist eine Fotografie des Koffers. Vielleicht können Sie sich erinnern... Aber,
6: Gentlemen, was glauben Sie denn, wie viele Koffer ich im Laufe einer ja. Woche zu sehen bekomme? Eben, es ist überall dasselbe.
5: Wer erinnert sich schon an einen Koffer? Äh. Nun sehen Sie sich bitte einmal dieses Bild an. Wer ist die Dame? Sie heißt Helena Burnett. Wir möchten gerne wissen, ob sie in letzter Zeit in Ihrem Hotel abgestiegen ist.
6: Tut mir leid, Gentlemen, die Dame habe ich noch nie gesehen. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht.
5: Naja, aber es könnte doch Mach sein, doch dass kein Sie... Mach doch Theater, Frank. Zeige ihm die anderen Bilder, <lacht> dass wir endlich zum Essen All right. Also, das sind Fotos von zwei Leuten, die in London ermordet worden sind. Irgendwie haben sie mit dem
6: Juwelenraub zu tun und... Ja, äh, aber da, das sind doch... Was? Äh, hey, Jack, komm mal her. Das ist unser Liftboy. Du, Jack, sieh dir mal diese Fotos an. Die beiden Herren kennen wir doch.
5: Na, natürlich. Vor etwa vier Tagen müssten sie hier gewesen sein. Genau. Es ist nur eine Nacht hier geblieben. Aha. Und der kleine Pucklige hier, das was? ist der Kerl mit dem Koffer, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ja. Koffer?
6: Was für ein Kerl mit dem Koffer? Ja, ich,
5: ich wollte ihm den Koffer abnehmen, aber den wollte er unbedingt selber tragen. Tatsache so, ist er weiß, was drin gehabt hätte, aber aha. dabei wollte er natürlich bloß das ähm, was Was für ein Koffer war denn das? Ja, so ein kleines, schweinsledernes... Könnte Ding. es der hier auf dieser Foto gewesen sein? Ja, 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 ging ganz genauso so aus, ganz genauso.
4: Collins! Wo zum Teufel stecken Sie denn? Ich komme, Inspektor. Wenn ich Sie nicht brauche, stürmen Sie dauernd mein Zimmer. Aber wenn ich Sie einmal rufe, dauert es drei Wochen, bis Sie erscheinen.
6: Ich hatte gerade ein Telefongespräch, Inspektor.
4: Ich auch. Sie haben die beiden Leute, die die Juwelen geklaut haben. Nein. Doch. Jetzt fallen Sie nur nicht um. Es sind unsere beiden Toten. Das ist doch nicht möglich. Es ist nicht mehr daran zu zweifeln. Der junge blonde Kerl, den wir in Mrs. Burnets Zimmer gefunden haben, und Corky Pupkins haben den Glasgower Juwelier um seine Steinchen gebracht. Und Mrs. Burnett? War offenbar nicht in Glasgow. Schön. Dann ist sie aber die Auftraggeberin. Oder auch nur ein Rädchen in der Maschinerie. Denn wir wissen positiv, dass mindestens noch einer im Spiel ist. Wieso? Wer? Der Mörder von Pupkins. Mrs. Burnett hat zwar offenbar den blonden Schönling umgelegt, aber als Pupkins dran glauben musste... War sie schon auf hoher See? Es gibt also noch jemand anders.
6: Vielleicht auch Paul Cox.
4: Nein, kaum. Nach allem, was wir gestern gehört haben, ist das sehr unwahrscheinlich. Nach allem, was ich heute gehört habe, ist das gar nicht
6: so unwahrscheinlich. Wie, wie meinen Sie das? Ich habe eben mit dem Polizeiposten in Remus telefoniert. Cox' Wagen steht dort am Hafen. Er selbst hat sich heute Nachmittag mit einem Fischerboot zu einer Yacht übersetzen lassen, die in der Bucht von Remus vor Anker gegangen war. Seferi Hisser heißt der Kahn.
4: Belichtsinniger Name. Nun sagen Sie nur noch, dass es das gleiche Schiff ist, mit dem Mrs. Burnett abgedampft ist. Stimmt. So, also jetzt soll diesen Cox aber doch der Teufel holen.
2: Wenn jemand glaubt, dass es mir Spaß machte, mit diesem Schiff herumzugondeln, so irrt er sich. Ich hätte mir mit Leichtigkeit einige hundert Vergnügungsreisen vorstellen können, die ich lieber unternommen hätte. Bei dieser Reise missfiel mir so ziemlich alles. Das Schiff, die Besatzung, das Duart, der Whisky auch. Und am wenigsten gefiel mir Helena Bernhardt. Sie können mich totschlagen, aber ich hatte keine Ahnung, was ich von ihr halten sollte. Entweder war sie ein ganz ausgekochtes Stück weiblichen Charmes, das mich an der Nase herumführte, als hätte sie ein Leben lang auf Tanzbären trainiert, dann war ich geliefert, sobald ich ihr den Rücken drehte, denn wenn sie zwei Morde absolviert hatte, würde sie vor dem dritten nicht zurückschrecken selbst wenn der leidtragende, treue, blaue Augen hatte. Oder aber, sie war tatsächlich so unschuldig und naiv, wie sie tat. Dann waren wir beide geliefert. Dann war sie nur ein Rädchen in der Maschinerie. Ja, und nun konnte ich mir an meinen fünf Fingern abzählen, dass der Knabe, der die Maschine in Bewegung gesetzt hatte, auch dafür sorgen würde, dass sie in Gang blieb. Feine Aussichten. Aber immerhin, meine Lebensversicherung hatte ich bezahlt, mein Testament war gemacht. Was konnte also schon passieren?
9: Bis wir in Spanien sind, musst du schon noch bei mir aushalten, Paul.
2: Das wäre ja noch auszuhalten. Sag mal, wer ist eigentlich der Besitzer dieses Krams?
9: Keine Ahnung.
2: Ja, wie bist du denn auf die glänzende Idee gekommen, diese Reise zu unternehmen?
9: Corky Popkins hat das für mich herausgefunden. Ach, es ist eine unwahrscheinlich preiswerte Fahrt.
2: Preiswerte? So, so. Wer veranstaltet in diese preiswerten Ferien? Ich weiß nicht. nicht. Ja, also ein Reisebüro, eine Privatgesellschaft?
9: Keine Ahnung.
0: Ich hör
2: doch mal zu, Kind. Das hier ist kein Luxusdampfer, sondern eine Yacht. Entweder bist du vom Besitzer eingeladen worden oder irgendeine Reisegesellschaft hat das Schiff gechartert. Als Fahrgast weiß man doch, mit wem man es zu tun
9: hat. Sicher hast du recht, Paul. aber die Formalitäten hat alle Popkins erledigt.
2: Hm, wer Wer sind denn die anderen Passagiere? Ist ein Bekannter dabei?
9: Ich glaube nicht. Ich habe jedenfalls noch niemanden gesehen. Wer hat dich denn aufs Schiff geführt? Wer hat dich hier in Empfang genommen? Das dort. Es war alles furchtbar einfach. Ich habe den Fahrpreis bezahlt, man hat mich in die Kabine geführt und dann sind wir losgefahren. Ja,
2: bei Nacht und Nebel. Und du hast dich kein bisschen darüber gewundert, dass vorher keine Passkontrolle war, keine Zollrevision?
9: Ich dachte, es wäre alles erledigt. Korki Popkins sagt mir... Popkins,
2: Popkins, Popkins. Helena, ich springe über Bord, dann ich diesen Namen noch einmal höre. Popkins, der Gute, hat alles erledigt. Er kann zwar nichts mehr bezeugen, denn er ist leider vorsätzlich ins Jenseits befördert worden, aber zum Glück ist unsere Polizei ja so naiv, die wird dir jedes Wort glauben.
9: Du glaubst mir ja auch, nicht?
2: Naja, weil ich ein Tocke bin.
9: Komm, Paul, mach doch nicht so ein trübsinniges Gesicht. Dadurch wird es ja auch nicht besser. Du
2: hast vielleicht ein sonniges Gemüt. Ist dir klar, dass du wegen eines schlichten Mordes gesucht wirst? dass man dich auf der Stelle verhaftet, sobald du wieder auf festem Boden betrittst. Paul,
9: das muss ich doch alles aufklären. Ich habe keine Brillanten. Ich habe ja auch niemanden umgebracht. Das behauptest du. Nun, gebrauch doch einmal deine vielgerühmte Logik. Wie käme ich denn dazu? Was hätte ich davon? Ich weiß doch nicht einmal, wer dieser Mann in meiner Wohnung war.
2: Ja, das ist ja das Spannende an der Geschichte. Das weiß niemand. Er hatte keine Gelegenheit mehr, sich vorzustellen. Und Papiere hat er nicht bei sich.
9: Wie sah er denn aus?
2: Ah, sehr jung. Wasserstoffblond. Unangenehm, hübsch. Sehr gepflegt, sehr elegant, sehr...
9: Auffallend blond? Ja, allerdings. Aber mit dunklem Schnurrbart, dunklen Augenbrauen, ungefähr Mitte 30? Ja. Mein Gott, das war Lingo. Lingo? Max Lingo, ein früherer Bekannter von mir. Was? Mein Mann hat ihn mir einmal vorgestellt. Ein unangenehmer Kerl.
2: Warte mal, den Namen kenne ich doch auch. Richtig, die Polizei hat in deiner Wohnung ein Telegramm gefunden. Äh, 1, 15 Uhr oder irgend sowas. Der Absender hieß Lingo. Wegen
9: dieses Telegramms bin ich ja auch so plötzlich weggefahren. Ursprünglich wollte ich erst um 7 Uhr abends abreisen, da wäre ich immer noch pünktlich zum Schiff gekommen. Aber ich wollte mit diesem Lingo nichts zu tun
2: haben. Dann hast du ihn gar nicht gesprochen.
9: Aber nein. Ja, herein.
2: Entschuldigung, Madame.
9: Ich habe nicht geklingelt, Stuart. Ich
8: weiß, Madame, aber der Kapitän würde sich freuen, wenn er Mr. Cox kennenlernen könnte. Das ist der reizend von ihm. Wie heißt denn unser Kapitän? Selim Gossara. Selim wie? Ja. Äh,
2: Sir, wir
8: fahren unter
2: türkischer Flagge. Ach so, 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 ja. Ja, sagen Sie, hat dieses Gespensterschiff hier auch eine Funkkabine? Selbstverständlich. Dann führen Sie mich bitte dorthin, ich muss ein Telegramm aufgeben. Ich bedauere
8: unendlich, Mister äh, Cox, aber ich habe äh, Anweisung, Sie zum Kapitän zu führen, und zwar unverzüglich.
2: Kleiner Irrtum, bester Freund. Der gute Selim wird schon warten. Sehen Sie mal.
8: Ja. Wissen Sie, was das ist? Natürlich. Eine Walter-Schnellfeuerpistole Kaliber
2: 7,65. Und zugleich eine Wünschelrute. Oh. Hm. Denn sie wird uns beide jetzt zur Kabine geleiten. Und machen Sie möglichst keine unnötigen Bewegungen. Ich könnte Sie missverstehen.
8: Bis nachher, Mr. Äh, Cox. Es wäre mir lieber, wenn Sie bei mir blieben,
2: Stuart. So. Bitte, wenn Sie es wünschen. Können Sie nicht lesen? Eintritt verboten. Oh, jedenfalls ist das kein Türkisch und sehr viel wert. Das ist Mr.
8: Äh, Cox. Er möchte ein Telegramm aufgeben. Der Kapitän weiß nichts davon.
2: Halten Sie den Mund. zu.
7: Ich bedauere sehr, Sir.
2: Aber ich darf nur Telegramme annehmen, die vom Kapitän signiert sind. Ich nehme an, Ihr Leben wird Ihnen wertvoll genug sein, das Reglement für einmal kurz zu überschreiten. Wenn Sie glauben, mich bedrohen zu können, dann. Noch spielen Sie doch nicht den tapferen. Es steht Ihnen nicht. Das Telegramm ist dringend, also fangen wir am besten gleich an. Und machen Sie mir nichts vor. Ich kenne sowohl das morse alphabet als auch die gebräuchlichen Wellenlängen. Wir rufen die Küstenstation von Land's End in Cornwall, England. Na los, machen Sie schon. Bitte?
7: Hey, Bill, komm mal her. Das wird interessant. Ein Funkspruch von der Motorjacht Seferi Hissa für Scotland Yard London. Inspektor Carter.
5: Gott sei Dank. Endlich passiert hier auch einmal etwas.
7: Dringend vertraulich. Helena Bernard an Bord der Yacht Seferi Hissa. Fahren unter türkischer Flagge. Kurs auf Spanien. Kapitän Selim Gosara, gestohlene Juwelen nicht mehr in fraglichem Koffer, wahrscheinlich von Corky Popkins oder dessen Komplizen vor Abfahrt des Schiffes aus Koffer genommen. Helena Bernard völlig ahnungslos vermutlich unschuldig. Unbekannte Leiche in ihrer Wohnung ist Max Lingo. War mit dem geschiedenen Mann von Helena Bernhard bekannt. Beste Grüße und Hals- und Beinbruch, Paul Cox. Na, Donnerwetter, das ist ja allerhand, auf einmal hört sich an wie ein... Kriminalroman, gestohlene Juwelen, unbekannte Leiche... Nun,
5: quatsch nicht. Funk zurück und bestätige den
1: Empfang. Ja, ja,
7: immer langsam voran. So, Sir, Sie haben die Meldung empfangen.
2: Sie geben sie sofort weiter ans kotland Okay. Gar nicht okay. Die Scherereien
8: kommen erst noch. Der Kapitän kann Eigenmächtigkeiten von Passagieren absolut nicht leiden. Wenn der erfährt, was hier los war... Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, er wird es
2: erfahren.
10: Hat schon erfahren.
2: Oh, Kapitän. Oh, Sie da, der Häuptling der Türken. ich oder
10: ist das Mr. Cox?
2: Er hat mich mit seiner Pistole gezwungen, ein Telegramm durchzugeben.
10: Sie werden mir machen eine Abschrift des Telegramms, bitte. In Ordnung, Kapitän. Warum haben Sie nicht übergegeben, mir das Telegramm, Mr. Cox? Sie hätten sich erspart sehr viele Schwierigkeiten.
2: <lacht> ich hege die definitive Vermutung, Kapitän, dass Sie das Telegramm zurückbehalten hätten.
10: Möglich, vielleicht. Und jetzt, Sie werden mir überreichen Ihre Pistole, bitte. wenn ich es bitte
2: vorziehe, die Pistole zu behalten?
10: <lacht> Stuart, öffnen Sie die Tiere. Sehen Sie die zwei Matrosen mit Maschinenpistolen? Sie werden schießen, wenn Sie mir nicht geben Ihre Waffe. Bitte. Naja, schön. Sehr vernünftig, danke, Mr. Cox. Sie wissen, ich bin Obrigkeit auf Schiff. Ich verhafte Sie. Sie sind wohl urplötzlich wahnsinnig
2: geworden, was? Ich bin ein freier englischer Bürger. Ich lasse mich doch nicht von jedem Hergelaufenen
10: dürfen verhaften. Sie sind ein blinder Passagier, Mr. Cox. Sie gehören hinter Riegel und Schloss.
2: Ich bin ja bereit, meine Reise zu bezahlen, obwohl es weiß der Teufel nicht meine Absicht
10: war, mit diesem Bananendampfer nach Spanien zu gondeln. Zu spät. Sie sind ein blinder Passagier. In Bilbao, ich werde Sie ausliefern der Behörden. Jetzt werden
2: Sie doch nicht kindisch. Ich habe in Weymouth diesem Schiff nur einen kurzen Besuch gemacht. Es hat die Anker gelichtet, ohne dass eine Glocke geläutet, ohne dass mir jemand Bescheid gesagt hätte.
10: Ich weiß.
2: Wahrscheinlich sind sie sogar mit Absicht so plötzlich losgefahren, damit ich nicht wieder an Land gehen konnte.
10: Möglich, vielleicht. Steward, Sie geleiten diesen Gentleman mit den beiden Matrosen in eine Einzelkabine. Sie untersuchen seine Taschen. Schließen Sie die Tiere ab. Sie geben ihm etwas zu essen. Sie lassen sich auf kein Gespräch ein. Guten Abend. <lacht>
2: Aleikum. Der alte Mufti, der außerdem noch schrecklich schielte, hatte mich also. Nicht, dass ich darüber sehr erstaunt gewesen wäre. Nein, nein, irgendwas in dieser Linie hatte ich erwartet. Deswegen war ich ja auch mit dem Steward und dem Funker so energisch umgesprungen. Es ist sonst gar nicht meine Art, Telegramme mit vorgehaltener Artillerie aufzugeben. Aber das Telegramm war wichtig. Es war möglicherweise das letzte Lebenszeichen, das Inspektor Carter von mir bekam. Ich saß auf dem absolut falschen Dampfer, so viel war klar. Aber alles andere hüllte sich in den berühmten grauen Nebel der Theorie. Noch dazu einer Theorie mit Einschränkungen, denn sie basierte darauf, dass Helena mir die Wahrheit gesagt hatte. Da war also irgendein Unbekannter, der das Spiel um die Glasgower Juwelen eingefädelt hatte, der Mann hinter den Kulissen. Er hatte natürlich seine Hilfstruppen, Max Lingo und Corky Popkins zum Beispiel. Inzwischen war aber allerhand schiefgegangen. Lingo, Popkins existierten nicht mehr. Paul Cox hatte sich wieder einmal ungebührlich eingemischt und die Polizei war nervös. Infolgedessen hatte sich wohl der große Unbekannte im letzten Augenblick entschlossen, auf Nummer sicher zu gehen, die Brillanten noch zurückzuhalten und stattdessen Helenas Sachen in den Koffer zu packen. Aber der Knabe hinter den Kulissen konnte seinen Kuh nur durchführen, wenn er auf dem Schiff seine Verbindungsleute hatte. Und ich hätte mich mächtig täuschen müssen, wenn nicht dieser schielende Wundertürke von einem Kapitän zu der Meute gehört hätte. Deswegen ärgerte ich mich ja so, dass ich ihm eine kleine handliche Waffe geben musste. Der Steward verstaute mich in einem kleinen dunklen Loch in der Nähe des Maschinenraumes und ließ mich dort versauern. Langsam verstrichen die Minuten. Irgendwann musste er mir ja etwas zu essen bringen. Und darauf stützte ich meinen Plan. Ich fand ein paar kleine, aber schwere Einrichtungsgegenstände. Ein Tintenfass aus Marmor, einen Kristallaschenbecher, eine Kupfervase und zwei leere Bierflaschen. Ich füllte die Flaschen mit Wasser und packte das ganze Zeug in die Taschen meines Regenmantels. Dann wartete ich. Es vergingen drei Stunden. Die Nacht musste also schon angebrochen sein. Dann öffnete sich die Tür und der Steward erschien.
8: Ich bringe ihr nachdessen, Mr. A. Cox. Ah, danke. Hoffentlich ist es nicht
2: vergiftet. Was veranlasst Sie zu dieser Vermutung? Ach, bei euch muss man ja auf alles gefasst sein. Kommen Sie, Stuart. Setzen Sie sich zu mir.
8: Ich bedauere sehr, aber... Ja, dann bleiben
2: Sie eben stehen. Hören Sie, Stuart. Ja. Ich muss unbedingt den Kapitän sprechen.
8: Der Kapitän wird sicherlich zur gegebenen Stunde Ach, hier... Quatsch. Gegebene Stunde...
2: Ich muss ihn jetzt sprechen, sonst sind die Brillanten futsch. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. <lacht> Dann tun Sie doch nicht so grenzenlos naiv. Das schlechte Gewissen trieft Ihnen ja aus beiden Ohren. Und falls Sie mich tatsächlich nicht verstehen sollten, der Kapitän, der wird mich schon verstehen. Nennen Sie ihm nur das Stichwort Glasgow. Und was hätten Sie zu diesem Stichwort zu sagen? Wir waren doch alle hinter demselben Schatz her. Na schön, ich habe das Spiel verloren. Ihr habt mich eingekellert. Aber wenn ihr nicht bis Mitternacht etwas unternehmt, dann geht der Laden in die Luft, dann schnappt euch die Polizei die Beute vor der Nase weg. Was habt ihr dann davon? Dann gucken wir alle in den Mond. Das wäre doch eigentlich ein bisschen schade. Deswegen möchte ich dem Kapitän einen kleinen Vorschlag machen. Gut, kommen Sie. Aber merken
8: Sie sich, ich bin bewaffnet. Wenn das ein Bluff sein sollte, Mr. Äh, Cox, würde er mit einem Volltreffer enden.
2: Dieses Risiko hatte ich einkalkuliert. Ich nahm meinen Regenmantel über den Arm und wir stiefelten los. Durch ein paar Gänge, Treppen hinauf, wieder ein Gang, und schließlich gelangten wir an Deck. Es war eine wunderschöne, mondhelle Nacht. Im Salon spielte jemand Klavier und ein paar Zeitgenossen grölten sich die Kehle aus dem Hals. Wir gingen an der Reling entlang und jetzt war mein Augenblick gekommen. Ich stellte dem Stuart ein Bein, er stolperte, ich schlug ihm die Pistole aus der Hand und dann setzte eine waschechte Filmschlägerei ein. Ah. Ja.
5: Oh. Hilfe! 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 Überfall! Hilfe! Zum
8: Teil. Was ist los? Überfall! Mord! Haltet Was? ihn, dort läuft er! Dort hinten an der Reling, fast
5: ihn Knellen! Verflucht nochmal! Los, komm, er läuft weg! Dort muss er sein! Ja, weiter kann er nicht! Habt ihr ihn! Nein, noch nicht! Dort! Dort! Sieh doch, dort, dort im Kielwasser! Ja, Donnerwetter! Da treibt ja einer. Anüberbohr!
8: Anüberbohr! Anüberbohr! Anüberbohr!
10: die eine! Hammübe-Bo! Halt die Maschinen! bo Kapitän! 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 Ja, bo bitte bewahren
8: Sie Ruhe! Was ist Boucher? Ein Mann ist über Bord gegangen, Kapitän. Ja, ich habe gehört. Wer ist es? Paul Cox. Ich führte ihn gerade zu Ihnen. Plötzlich schlug er mich nieder. Ich schlug zurück und rief um Hilfe. Da rannte er fort zum Heck. Zwei Matrosen hinterher. Da wusste er wohl nicht mehr, wohin und sprang über Bord. Aha. <lacht> Wenn wir die Wasseroberfläche mit Scheinwerfern absuchen, können wir ihn noch retten. Möglich, vielleicht.
10: Aber wir wollen nicht. Beide Maschinen! Volle Kraft!
0: Das war der zweite Teil von Paul Cox, die dritte Staffel. Susanne, wir mhm. haben ja in der Anmoderation kurz darüber gesprochen, wie man im Nachhinein dann nochmal Fakten anders darstellen kann. Mhm. Also über deinen Achso, ersten genau, Arbeitstag, ja. ne, bei, beim Radio. Ähm, mir war ja der Einstieg von der ersten Folge so eingefahren mit diesem Jürgen, also mit diesem Adonis, ja. der liegt diesem Blonden. Und jetzt sagt doch einmal die Helle, der hat einen dicken schwarzen Schnauze im Gesicht gehabt. Wo kommt der her? War der schon immer da? Warum habe ich bis jetzt noch nichts davon gehört?
1: Die schwarzen Augenbrauen. Ich fand auch, wie muss man sich den jetzt vorstellen? Wirklich aus einem Dorian Gray wird jetzt irgendwie was ganz seltsames, zurechtgemachtes. Zwielichtiges.
0: Ist er beim nächsten Mal auf einmal unglaublich übergewichtig oder 80 Jahre alt, man weiß
1: es nicht. Hat so Narben. Narben, die einäugig. <lacht> die Frauen schauen nur auf die Haarfarbe. Eigentlich war es eine Frau, man weiß es einfach nicht. Hast du nicht vor ein paar Folgen zu mir gesagt, du wärst gern äh, eine Frau in den äh, 60er Jahren? Daran musste ich nämlich denken, als ich jetzt diesen Teil gehört habe, weil ich finde ja Helenas Leben, Einstellung hm. zum Leben, abgesehen von ihrer Entourage an Freundinnen hm. und Frauen, die sie offensichtlich per Handy, <lacht> überall hin bestellen kann. Aber wie sie lebt, ach, da mache ich meine Kreuzfahrt. Ich weiß nicht, wohin, ich weiß nicht, auf welchem <lacht> Schiff, aber mein Chauffeur hat es mir empfohlen. Kommen Besucher in mein Haus, ich hau mal vorher schnell ab. Großartig.
0: Unklar, ja, ah, und vor allem auch das Tolle, dass dann alle anderen sie aber so unterstützen eben. Diese, <lacht> diese Frauen am Anfang, die die Leiche finden, helfen ihr. Bei der Nelly weiß man es jetzt nicht ganz. Ähm, doch, ja, so ein Leben könnte ich mir schon... Ich glaube, <lacht> so sie ist
1: unendlich reich.
0: So ein unbesorgtes, reiches Leben.
1: Weißt du, was ich mich noch gefragt Doch, habe? Das würde ich gerne dich fragen. Stell dir vor, im Zuge deiner Arbeit musst du einen Autor treffen, auf dessen Boot, mhm. das im Ärmelkanal, so. Du bist eine Stunde dort, willst ein Gespräch mit ihm machen, Textarbeit und dann wieder nach Hause und dann legt dieses Boot ab. Ich finde es großartig, wie Paul Cox dort, also ich meine, jeder normale Mensch wahrscheinlich würde aufzählen, Geht nicht, weil ich habe das und das und das. Die warten auf mich, ich muss das tun. Aber er ist so frei, ungebunden.
0: Und wahrscheinlich auch eine andere Zeit. Ne? Ich glaube, vielleicht auch, weil man nicht immer sich von überall melden konnte, außer man hat noch den, Telegra den Telegrafen auf dem Schiff, hat man wahrscheinlich auch nicht so viel abgemacht, sich nicht so mit Und natürlich, er ist frei. Er ist frei. Er ist frei.
1: Aber, aber das stimmt, das, was du sagst, das wird mir bei diesen alten Hörspielen immer wieder vor Augen geführt, also dass man Besorgnis stellte sich erst nach zwei Tagen eigentlich ein, wenn man von jemandem nichts gehört hat. Mhm. Und wenn man verabredet war, dann gab es kein akademisches Viertel, da gab es zwei akademische Stunden, oder? Mhm. Zum, Ja, finde ich auch.
0: Und sie gehen meistens dann noch mal ziemlich schnell vorbei, das dann trotzdem wiederum. Also statt hundertmal zu telefonieren, oder man telefoniert und man schreibt Briefe, aber irgendwann geht man einfach vorbei und klingelt. Heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen würde.
1: Aber viele Leute behaupten das. Ach, ich wünsche mir das, ne? Dass ich zu Hause bin und wenn Freunde einfach so vorbeikommen, habe ich glaube, den meisten wäre es gar nicht so recht. Aber apropos Kommunikation, diesen Funkspruch, den Paul Cox von der Yacht absetzt, der ist ja so schön unterlegt mit Aber der ist ellenlang. Alles nochmal ausformuliert. Äh, Nebensätze, Pronomen, Artikel, alles, was man weglassen könnte. Da, ich glaube, da wären wir ein bisschen mit dem Rotstift dran gegangen heutzutage. Ah, du meinst beim HB? Unschuldig. Punkt. Abholen sofort. Ile de croix. Punkt. <lacht> Fertig.
0: Stimmt. er hätte auch eine Einkaufsliste gerade noch mit. Wir ja. sind ja. 17 Jahre alt bei der Abholung. Mhm. Stimmt.
1: Ich habe mich noch amüsiert, wenn Inspektor Collins zu zu ähm, Carter sagt, ja, wir haben ja Leute da hingeschickt nach Glasgow und der fragt, was machen die dort eigentlich? Und der sagt so, ja, die treiben sich in den Hotels rum und dann ist die Szene zu Ende und ich dachte, was kommt jetzt als nächstes? Was machen die? Glücksspiel? Betrinken die sich ja. da? Treffen die sich? Nein, die waren natürlich am Ermitteln, aber in dem... Punkt habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass die in den Hotels das ermitteln, was sie dann tun.
0: Das hat mich auch, ich war da noch überrascht, dass es tatsächlich noch eine Ermittlungsszene ja, kommt. genau. Ich dachte war wirklich Glücksspiel, Whisky, was auch immer man da macht in schottischen Hotels. Es klang so wie schottische Hotels, klang wie Las Vegas. So ja, genau. So oder? Genau. Was in schottischen Hotels passiert, bleibt in schottischen Hotels.
1: Atlantic City, baby. Genau. Genau.
0: Apropos eben genau zur Polizei vielleicht mhm. noch. Ähm, bei den anderen Fällen hatte ich oft den Eindruck, dass der Paul Cox eigentlich der Polizei immer wirklich einen Schritt voraus war mhm. und auch oft tatsächlich noch als Verdächtiger ähm, in Frage kam, mhm. beziehungsweise wirklich auch als richtiger Störfaktor. Und hier habe ich jetzt fast mehr den Eindruck, dass der wie so ein, eine Schachfigur ist für die Polizei, für den Inspektor.
1: Das stimmt, ne? Mal, sie, als wenn sie ihn ähm, laufen lassen und einfach mhm. nah an seiner Fährte bleiben müssen. Weil das sagte er ja schon im ersten Teil, er findet diesen Gepäckschein. Und er weiß bis heute nicht, ob Inspektor Carter genau. ihn nicht dabei beobachtet hat. Hat er ja offensichtlich, sonst hätte er ihn nicht verfolgen lassen. Ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, also er ist immer noch der Motor der Ermittlungen und ähm, alle wichtigen Informationen oder Begegnungen kommen schon über ihn zustande.
0: Das ist so. Aber hey, im insgesamt ist man halt schon mehr in so einem Hand in Hand.
1: <lacht> du, das stimmt. Da entwickelt sich ja auch eine ganz zarte Liebesgeschichte zwischen Inspektor Carter und... Ähm, Paul Cox, da habe ich dran gedacht, wir hatten noch den Radiotat und Bomben Sache mhm. und da werden ja, sind ja weibliche Ermittlerin und männlicher und er wird angeschossen und sie offenbart sich in dem Moment, oh Gott, bitte, Jonathan, mhm. stirb jetzt nicht und so eine ähnliche Auftritt hat Inspektor Carter, wenn er zu Paul Cox in die Wohnung kommt, das ist schon im ersten Teil, aber da habe ich es vergessen zu sagen, aber er kniet ja auch vor ihm und sagt, wie geht's Ihnen, Cox, kommen Sie zu sich, genau. ich kann nicht ohne Sie. Genau, eben sonst immer so diese harten Sprüche mhm. die ganze Zeit
0: und wo, wo man dann immer landen wird, ob unter der Erde oder im Knast oder was auch immer. Aber genau da haben sich dann von der weichen Seite gezeigt <lacht> die Herren. Schön, würde ich doch sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum dritten Teil von Funkhocks. Mhm. Bis dahin, bis zum nächsten Mord Macht's
1: gut. Ja.